0: El día de hoy les voy a hablar de cómo encontré la meditación. Hace tres años leí un libro de Kabbalah donde se analizaba el ego y la función que tenía nuestra vida. Este libro me hizo cuestionarme qué era esto de el ser, qué significaba meditar. Y comencé a leer acerca del budismo y después comencé a seguir a gurús, Empecé a escuchar podcasts De seguidores de Osho Comencé a hacer los programas de meditación guiada Aprendí a respirar Y ya después comencé a combinar meditación y yoga Y así fue como comencé la meditación hace tres años De la meditación entendí o, o aprendí Que es un estado mental Es un estado para estar aquí y ahora Y bueno Ustedes se preguntarán, ¿qué es el aquí y el ahora? Eh, cuando vivimos en presente y somos conscientes de, de la... Estamos en presencia, eh, estamos conscientes del momento que estamos viviendo. O sea que nos hacemos responsables de todo lo que ocurra a nuestro alrededor. Y digo eso porque la mayor parte del tiempo no nos damos cuenta de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor. La realidad es que nos hemos vuelto tan eficientes con nuestro día a día que ya no necesitamos ninguna conciencia para, para hacerlo. Se convierte en algo mecánico, automático y así pasa, ¿no? Entonces, cuando tú estás consciente de esto, de tu día a día, estás en presencia. Puedes estar en un estado, estás en un estado meditativo. Estás aquí y ahora. La conciencia es la diferencia entre la vida y la muerte. No estás vivo vivo solo por estar respirando la vida es el objetivo y la conciencia es la metodología eh, esto quiere decir que no por el hecho nada más de estar aquí respirando y ya viviendo como, como máquinas automáticas eh, quiera decir que estemos aquí que estemos presentes si no hay conciencia abajo tras tras el acto, si no hay conciencia tras tus pensamientos, si no hay conciencia tras tus sentimientos, solo estás siendo en automático. No estás siendo consciente de lo que está pasando en tu interior o exterior. Uh, leí un libro de Osho donde dice esta, donde da esta analogía, ¿no? Se las voy a leer. Tú estás viviendo solo en un pequeño rincón de tu ser. La minúscula mente consciente. Es como si alguien tuviera un palacio y se hubiera olvidado por completo del palacio y estuviera viviendo en el porche de este palacio y pensara que eso es todo lo que hay. Esto quiere decir que el ego humano nunca quiere aceptar que existe algo por encima de él. Y uno se siente a gusto negando su, su propio palacio Suena una tontería, pero es posible ¿Y por qué digo que es posible? Porque nunca les ha pasado Que ustedes están muy entusiasmados con algún eh, plan Que tienen o alguna meta O algo que están haciendo Para satisfacerse a ustedes mismos Y en esta búsqueda o en esta... Sí, en esta búsqueda de satisfacción, el ego eh, eh, se presenta en la cabecita con, con estos pensamientos de ¿para qué lo haces si tú ya sabes que no vas a poder? ¿Cómo te atreves a siquiera querer intentarlo cuando sabes que eres un perdedor, que eres un huevón, que nunca terminas tus proyectos, que te gusta empezar cosas para nada más probar y después dejarlas ahí. ¿Por qué lo intentas? no? Entonces este es el ego. El ego no quiere que tú sientas tu satisfacción de haber hecho tus logros. Sí quiere, pero te pone esas trabas. O sea, no, realmente no quiere. Yo diría que no quiere, ¿no? porque es como este contrincante que está contigo en tu día a día viendo qué es lo que estás haciendo, viendo cómo estás pensando, para ver en qué momento el boom se va a meter, ¿no? No sé si me logren entender, no sé si han tenido esos pensamientos, creo que todos los hemos tenido alguna vez, pero eso es lo que a mí me pasa. <coughs> eh, dicen que la conciencia eterna no conoce la muerte, que hay que liberarse de todo ese sufrimiento de nacer y morir. Y yo analizo esto y me pongo a pensar, si nacen y mueren cosas dentro de nosotros todo el tiempo y la muerte se manifiesta todo el tiempo en nosotros, en nuestro organismo, en nuestro cuerpo, en la naturaleza y nosotros no somos conscientes de eso. Entonces, cuando te vuelves consciente de, de eso, te liberas de, del sufrimiento, aprendes a estar en el presente, estás alerta y cuanto más alerta estás, comienzan a disminuir las prisas, los pendientes, las necesidades. Te empiezas a mover con más fluidez. Entonces estás alerta, disminuye ese diálogo interno o ese parloteo de la mente, del ego. Eh, porque, porque lo has entendido, lo, lo empiezas a controlar, empiezas a, a ser un vigilante, empiezas a estar en ese estado de alerta. Y el ego empieza a quedarse un poquito más callado, porque tú ya estás alerta de esos pensamientos. Sabes que no eres lo que te está diciendo el ego y sabes que no, que el ego siempre va a estar queriendo, queriendo, queriendo y buscando que lo satisfagas. Entonces, eh, este estado de alerta, de vigilancia, vigila tus pensamientos, tus acciones, tus deseos, hasta tus necesidades básicas. Eso es lo que te permite, eso es lo que, eso, en eso se convierte tu mente cuando está en un estado meditativo. Entonces, un ejemplo de mi día a día es que en esta pandemia yo establecí una rutina donde al final del día tengo siento la satisfacción de haber vivido mi día en presencia. Vivo vivo tan alerta, vivo, estoy tan consciente de mi, día, de mi día a día que sé que el día de mi muerte cuando llegue eh, estaré lista para irme con toda la tranquilidad, porque eso es lo que yo vivo cada día. Eh, vivo mi presente con conciencia y con esto quiero decir que disfruto las cosas más sencillas, más básicas, eh, el tomar agua, eh, comer, cuando como empecé a comer diferente, o sea, mis alimentos los disfruto, los mastico, los proceso, los saboreo, me gusta, me, me puse a admirar la naturaleza empecé a ver cómo es que, eh, a qué hora sale el sol, comencé a hacer un proyecto de un huerto, de un huerto eh, veo vida en mi huerto, veo cómo crece la vida, veo cómo da fruto, veo cómo las plantas solo son, solo existen, no piden nada, solo son ellas, y, y eso es presencia, eso es conciencia, eh, soy consciente de, de lo que tengo, lo agradezco, vivo, vivo agradeciendo todo, y bueno o malo, porque hay que agradecerlo, lo, lo malo te trae aprendizaje, lo malo te convierte, te transforma y lo bueno pues te causa satisfacción, alegría, entonces somos ese, esa combinación eso es el ser, eso somos nosotros y somos responsables de nosotros mismos de nuestra conciencia, de lo que pensamos, de lo que escuchamos día a día y afuera que consumes en las redes sociales, que escuchas que te metes a la cabecita a, de manera diaria... ¿Y con qué conciencia lo estás haciendo? ¿Qué, qué, ¿Qué beneficio te está trayendo a tu vida esa información que estás consumiendo? ¿Hay, ca hay cambios en ti? ¿Lo haces por, por conciencia o lo haces porque eres una máquina maravillosa que te has convertido en tu día a día en eso que ya eres lo haces automático? No te das cuenta de lo que hay ahí al lado, de lo que hay ahí enfrente de ti, de, de la naturaleza, de, del lugar donde vives... ¿Lo has agradecido alguna vez? ¿Te has puesto a pensar? Eh, creo que todo empieza de ahí. No no es encontrar la meditación correcta. Eh, se trata de aprender a escucharte, de amar tu silencio, de sentirte a gusto con ese silencio, abrazarlo. Y que cuando estés ahí, yo hay días en que les, les juro, no, no, no hablo con nadie, con nadie. Y me mantengo en silencio puede pasar medio día desde las seis y media de la mañana que yo me levanto y, y pude haber pasado casi todo el día y sin haber pronunciado una sola palabra. Y eso me empecé a dar cuenta en esta pandemia, porque pasé mi confinamiento sola, no, no conviví con nadie, ¿no? no convivo con nadie más bien. Entonces, en esta solitud y con la meditación guiada de ahí, me ayudó mucho, a poder tener esa tranquilidad y paz interna y sentir y sentirme a gusto con mi silencio. ¿Cuántos de nosotros no estamos a veces en reuniones y tantito hay silencio y ya? ¡Ay, el silencio incómodo, no! O ¡ay, pasó un ángel! O cosas así. Pero se tiene que romper el silencio porque no podemos estar en silencio. Entonces creo que es importante también aprender eso y bueno eso es todo por hoy gracias por escuchar